0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur PaulCast. Je suis Charline, amatrice et passionnée de pole dance. Aujourd'hui, je vous retrouve pour évoquer l'exotique. Pour cela, j'ai la chance de pouvoir accueillir Mona Doll, que vous pouvez retrouver sur Instagram. Personnellement, je n'ai jamais pratiqué l'exotique parce que c'est quelque chose qui ne m'attire pas beaucoup. Et du coup, je me suis dit que c'était plus intéressant qu'on évoque le sujet avec quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Bonjour Mona Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas
1: Ok, alors je suis Mona Doll. Ça fait plusieurs années que je fais de la pole dance et de l'exotique. En autodidacte, je m'entraîne toute seule. Je suis à Perpignan. Et du coup, je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui.
0: Ok, trop bien. Donc, tu es 100% en autodidacte. Tu n'as pas de ouais. cours euh, du tout en présentiel. C'est ça. Bon, J'ai
1: commencé quand même dans un studio. Plus maintenant maintenant je m'entraîne vraiment toute seule
0: ça doit être un sacré défi d'apprendre en autodidacte est ce qu'il y a des choses qui te permettent de faciliter cet apprentissage là
1: ben, franchement merci instagram <rire> parce que c'est quand même on a de la chance mmh. de vivre à cette époque parce que c'est vraiment euh, une plateforme on a un contenu très très riche et heureusement que, que ouais. instagram est là en vrai j'ai un peu résumé mais sinon en pôle je suis quand même sur une plateforme The Pôle Lab okay. de Marie Moulin et Lucie Béret les championnes de France c'est comme ça que je progresse en pôle et en exotique, c'est que en regardant des vidéos sur Insta et j'essaie de reproduire, j'essaie d'apprendre par moi-même.
0: Ah oui. Et donc ça fait combien de temps que tu as commencé la pole La
1: pole, c'était je dirais 2019. OK. Et l'exotique un an plus tard, 2020, octobre 2020. Tiens, ça va bientôt être euh, l'anniversaire. Ah ouais, <rire> et maintenant, est-ce que tu fais que de l'exotique ou est-ce que tu fais plusieurs styles Moi, j'aime euh, vraiment autant l'inclos. Je ne pourrais pas choisir entre la pôle et l'exotique. Ce qui me plaît le plus, c'est de mélanger les deux. Okay. C'est un peu l'origine de la pôle, hein, finalement. Les talons, euh, qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou non, c'est comme ça que ça a commencé. Et dans plein d'autres pays, d'ailleurs, euh, mmh. notamment en Australie, euh, là-bas, la pôle, c'est en talons. Il n'y a même pas à se poser la question. Même parfois, pour euh, augmenter d'un niveau, on est obligé de passer par les talons, c'est pas valider le niveau. Moi, c'est vraiment ce que je trouve magnifique, parce que pour le coup, là, c'est vraiment un mélange d'artistique et de sport. Et voilà, c'est vraiment ce qui me plaît le plus. Donc moi, maintenant, c'est ce que je fais. Même quand je fais de la pole, j'ai tout le temps les talons. C'est vraiment ce qui me plaît. Donc voilà, c'est comme ça.
0: Et du coup, quand tu as commencé à poler, tu savais déjà que tu serais attirée par l'exotique une fois que tu que auras ce niveau non,
1: mais pas du tout. <rire> pas du tout. Au contraire. Ça a euh... été la surprise. Ouais, parce que moi aussi, j'avais un peu des préjugés. C'est vrai que, en fait, j'ai connu la pole bah, par connaissance. Et du coup, au début, j'étais. Waouh, mais j'étais sais... très naïve. Je ne savais même pas que ça... on pouvait prendre des cours de pole. Moi, je voyais ça dans les... euh, que dans les clubs de striptease. Je ne pensais pas du tout qu'on pouvait euh, okay. vraiment prendre des cours, s'entraîner, qu'il y avait des clubs, des studios. Je ne savais pas. Du coup, j'ai regardé par curiosité un peu sur YouTube et là, je suis tombée sur euh, la vidéo d'Anastasia Sokolova à Ukraine Incroyable Talent, qui est peut-être un peu connue quand même. Et là, waouh, wow. <rire> le choc, c'était tellement euh, impressionnant parce qu'elle fait des trucs de fou. Elle a vraiment, elle, de la force incroyable. Donc, euh, ouais. c'était hyper, hyper impressionnant. Et surtout, le côté artistique, c'est ça qui m'a plu euh, direct. Moi, j'adore euh, tout ce qui est danse. J'en ai jamais fait avant, mais j'ai toujours été très attirée par ça. Et donc, le mélange euh, du challenge et de l'artistique, euh, ça m'a vraiment quoi. Du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à prendre des cours. Et dans le studio où j'ai commencé, il n'y avait pas du tout d'exotique. Donc, c'est vrai que ça ne m'est pas du tout venu à l'esprit. J'ai commencé à connaître l'exotique, toujours pareil, les réseaux sociaux, par Instagram. À force, euh, quand on est tous là, on commence la peau, on est surexcité, on ne pense plus qu'à ça. On cherche tous les trucs sur euh, Insta. On a envie de voir tout ce qui est possible, toutes les opportunités qu'on peut avoir. On s'abonne à plein de comptes, après on a plein de suggestions, donc on voit que ça dans notre fil d'actu. <rire> et c'est à force de voir des vidéos. Au début, j'avoue que j'avais aussi un a priori hein, sur les chaussures et tout. Je me disais, waouh ouais. Et en fait, je savais même pas que c'était un style à part. Donc en fait, je m'attendais à voir de la pole. Mais, en... mais comme c'est de la danse, à chaque fois que je voyais des vidéos, je me disais, bon, c'est quand qu'elle monte sur la barre, là C'est long à venir hein C'est quand qu'elle fait des trucs de fou Et bon, c'est qu'après, à force d'en voir que voilà j'ai compris vraiment que c'était un style à part. Et comme, comme ça m'a fait pour la pole, ça m'est resté dans la tête, ça me trottait toujours, toujours dans l'esprit. Et là, pour le coup, c'est grâce au confinement que j'ai pu tester parce qu'il n'y avait pas du tout de cours d'exotique euh, là où je faisais de la pole, hein, dans le studio où j'étais. Et j'ai profité du coup du confinement pour prendre des cours en ligne euh, au studio à Toulouse, Pole Fiction Studio, avec Maë qui a été vraiment une prof, une mentor exceptionnelle. Okay et qui m'a fait tomber amoureuse au bout du, du troisième cours. J'étais vraiment conquise. Et je pense que ça a aidé le confinement, parce que le fait de le faire en ligne, bah, j'étais toute seule chez moi pour essayer des talons et tout, ça m'a aidé, ça, je pense.
0: Oui, je suis d'accord que chez moi, je me lâche beaucoup plus facilement que quand j'étais en cours euh, ouais, ouais, ouais. et que notre prof, nous disait, allez, maintenant, vous faites une petite impro, vous le faites comme vous le sentez.
1: Oui, oui, oui.
0: OK. Et qu'est-ce qui te plaît dans l'exotique, du coup
1: Ce qui me plaît le plus, c'est vraiment ce côté danse. Parce que c'est vrai que ce qui me manquait un peu euh, dans la pôle, vraiment, on va dire, pôle sport, c'est que, euh, après, ça dépend aussi de, du studio et des profs qu'on a, mais... Hein, sur beaucoup de séances, c'est vraiment apprentissage de tricks. Et euh, bah, parfois, c'est bien, on sait le faire, mais on ne mmh. sait pas comment l'enchaîner. On ne sait pas euh, comment faire un, un joli combo. Ou on fait un combo, mais c'est genre euh, tricks, transition, tricks. Et après.
0: Oui, c'est très axé sur la performance et peut-être moins sur l'artistique qui te manquait. Ça,
1: exactement. On n'apprend pas forcément à entrer joliment dans la figure. Mmh. À... En fait, euh, moi, ce qui me plaît le plus, c'est de lier les deux. Donc, c'est vrai que c'est de faire un petit combo et après, hop, on passe au sol, on fait un joli enchaînement, puis on remonte sur la barre. Mais tout nice. ça dans la fluidité et vraiment là-dedans, c'est ce qui m'a le plus plu. Et après, mais ça, je, je l'ai aussi retrouvé dans la pôle, donc je ne dirais pas que c'est que l'exotique, mais c'est tout ce côté euh, confiance en soi que ça, ça nous transforme, la pôle et l'exotique, c'est pareil, franchement. Euh, moi, j'étais vraiment, pas... vraiment une... une fille coincée, prude, vraiment pas à l'aise avec mon corps, pas à l'aise à... avec ma féminité, je me trouvais pas féminine. Enfin, j'étais vraiment euh, très bloquée à ce niveau-là. Et alors là, les critiques, ça m'a... <rire>
0: C'est vrai que quand on voit tes vidéos, j'invite nos auditeurs à aller voir ta page Instagram, mais on... t'es vraiment dans une féminité qui a l'air assumée et dans laquelle t'as l'air à l'aise. On n'imagine pas qu'avant, ce n'était pas le cas, quoi. J'ai l'impression que c'est inné, que tu étais comme ça depuis le début.
1: Bah si, franchement, euh, j'étais vraiment très timide, réservée, pas du tout à l'aise euh, avec euh, moi. J'avais aucune confiance en moi, que ce soit même physique, mais même dans la vie de tous les jours. J'étais vraiment à chercher l'approbation des gens. Enfin, j'étais vraiment pas quelqu'un de. Ça, je, le montre, je le montrais pas forcément, mais en moi, j'avais aucune confiance en moi. Et ça, que ce soit la pôle ou l'exotique, ça m'a ça vraiment transformée à ce niveau-là. Et l'exotique, plus, je dirais que dans l'acceptation de mon corps. C'est vrai que maintenant, j'en ai vraiment plus rien à faire du regard des autres parce que maintenant, je me fais à moi. Si je comprends bien, tu veux dire qu'avant, ta confiance en toi, elle reposait peut-être pas mal sur le regard
0: des autres alors que maintenant que tu fais de l'exotique, ta confiance en toi vient de toi et de ce que tu es capable de faire.
1: C'est ça, exactement. Ah ouais. confiance en soi, je dirais que c'est plus la pôle qui m'a apporté ça dans le sens où quand on se rend compte qu'on arrive à faire des trucs hyper impressionnants alors qu'on s'en doutait pas, au niveau force et tout, là ça fait déjà prendre un peu de la confiance en soi, carrément on se trouve des défauts, on se trouve des complexes et ça je dirais que c'est vraiment l'exotique qui m'a changé et je sais que d'en avoir discuté avec plein de filles qui en font aussi, avec qui j'ai pu en faire, c'est pareil en fait, c'est que l'exotique ça prône vraiment la beauté de tous les corps et ça nous apprend un peu à être sexy, mais pas en mode il faut faire ça, ça, ça pour être sexy non, ça te donne la confiance pour toi après te sentir badass, te sentir sexy, mais c'est quand toi tu le décides en fait. C'est pas pour plaire aux autres, c'est pour te plaire à toi. C'est quand toi tu as décidé, mais regarde, ouvre les yeux, tu es, es trop un canon, tu es une couille, tu es une peine et tu pas besoin de l'approbation des autres. <rire>
0: C'est génial Moi, c'est vrai que je n'ai jamais pratiqué l'exotique, comme je te disais, et j'ai un peu cette impression qu'il y a beaucoup de codes esthétiques dans l'exotique, que ce soit sur les tenues avec des filles, par exemple, qui ont des ensembles qui ressemblent un peu à de la lingerie, des talons hauts, mais même dans les mouvements. Je vois il y a pas mal de filles qui se donnent des fessées, qui dansent un peu à quatre pattes, qui font des grands écarts, qui sont super impressionnants. Mais j'ai l'impression que c'est des codes esthétiques qui ne viennent pas forcément de ces filles-là, mais peut-être que euh, bah, c'est une construction de notre société un peu patriarcale. Et je me demandais ce que toi, tu en pensais de ça euh, Pour moi, c'est totalement
1: l'inverse, en fait. Okay. Je comprends qu'on puisse croire ça au premier abord, parce que de toute façon, il ne faut pas oublier quand même que la peau, l'exotique, bah, ça vient quand même du striptease. Donc, il y avait cette volonté de séduction, c'est sûr, on ne mmh. va pas se le cacher. Mais moi, je trouve que c'est le contraire. Il y aurait ce, ce code un peu patriarcal si c'était euh, obligatoire, si en exotique mais comme en pôle on le fait vraiment pour soi pour se challenger soi-même quelle est la phrase qu'on déteste entendre quand on dit qu'on fait de la pôle moi c'est cette phrase franchement elle me hérisse le poil c'est ah bah c'est bien ton mec il va être trop content mmh. mais de la vie en fait je le fais pour moi qu'est-ce que j'en ai à faire euh... non et on le fait toutes pour nous et ça, c'est hyper, hyper important. Et pour moi, l'exotique, c'est pareil. C'est le contraire. C'est la, la femme qui reprend son corps, qui reprend euh, sa féminité, qui reprend les codes qu'elle a envie. Ouais. Elle euh, s'habille comme elle veut. Elle danse comme elle veut. Elle fait ce qu'elle veut avec son corps parce que c'est son corps. C'est son corps qui lui appartient. Et euh, elle en fait ce qu'elle en veut. Et voilà, c'est pas pour séduire des mecs. C'est pour déjà se séduire soi-même, euh, se retrouver... Euh, une bonne relation avec son corps, retrouver un lien avec son corps. Et si on a envie d'être de, de, sexy en, en tortillant des fesses, eh ben on a le droit. Moi, je suis très féministe en plus. Et quand je pense à tout ce qui est patriarcat, domination masculine, voilà quand je pense au patriarcat ou à la domination masculine dans le sport ou en général, je verrais par exemple l'exemple du beach volley où les filles sont obligées d'être en petites culottes alors que les filles qui font du volley en salle, elles ont droit aux shorts. Mais le beach volley, ah bah non, c'est petites culottes. Bien enfin, sûr, les filles, pas les mecs, quoi. Donc ça, pour moi, ça vient du patriarcat, de la domination masculine. Enfin, c'est pas cool comme origine, quoi. Oui. Si c'était leur choix, il n'y aurait pas de soucis. Mais là, comme ça leur est imposé, ça te pose souci. Exactement. Alors que l'exotique, c'est quand même une danse créée par les femmes, pour les femmes, qui prônent le, la, libér la libération de la femme, la liberté. Il faut vraiment y penser parce qu'on a tous un peu l'a priori au début. De se dire, ah ouais, elles veulent trop c euh, être sexy pour les mecs, mais en vrai, ce n'est pas du tout ça. C'est avant tout pour nous, pour se sentir bien, belle. Et en plus, ce serait un peu hypocrite, je pense, de se dire que c'est vulgaire ou quoi, parce que tout en tant que femme, et même, euh, même les mecs, en vrai, tout le monde a envie d'être sexy, de plaire, de se trouver beau, entre se trouver beau ou se trouver moche, on a tous envie de se trouver beau. Oui,
0: bien oui. sûr. Même dans la pôle en général, c'est un sport qui est quand même très axé sur l'esthétique. Et même quand on fait du pôle sport ou du pôle art, on recherche quand même exactement. à créer des lignes de jambes, des lignes de corps, des courbures qui vont être esthétiques, qui, qui vont être sexy. Et l'exotique, peut-être que ça pousse ça un peu plus dans le côté sexy ou érotique, mais c'est quand même quelque chose qui est recherché dans toute la pôle.
1: Voilà, exactement, c'est ça. Puis ça trouve en plus, enfin, on a les, les mêmes origines entre la pole et l'exotique, c'est vraiment les mêmes origines. C'est juste que l'exotique est plus dansé, selon moi. Donc peut-être qu'on voit, enfin, c'est accentué. Alors que sur la pole, comme il y a aussi... Euh, bah les tricks, c'est pas forcément tout le temps sexy quoi. Mais par exemple, Hello Boy, oui. on va pas se mentir, ça se voit là que ça vient de. Déjà rien que dans le terme Hello Boy, <rire> alors qu'on a les jambes avec en grand écart, c'est sûr qu'on comprend qu'il <rire> y a quand même une charge de séduction, comme tu disais. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, il faudrait même pas que. De, on devrait même pas questionner les, les codes euh, de cette danse, parce qu'en fait, euh, c'est ça aussi la, la liberté qu'on veut accorder aux femmes c'est qu'en fait, la femme, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Autant qu'un mec, on ne va pas questionner comment il s'habille quand il va au rugby ou euh, quel mouvement il fait quand il va au rugby. Ben, ça devrait être pareil. Ce n'est pas parce que c'est une danse sexy qu'on devrait tous juger est-ce que c'est bien, est-ce que c'est respectable, est-ce que ça allait pas, en fait. Et pour moi, c'est vraiment tout le contraire de ce patriarcal exotique parce que c'est vraiment la femme qui décide. C'est elle qui reprend le contrôle de son corps. Vouloir contrôler si la femme a le droit d'être sexy, mais pas trop, sinon c'est vulgaire, bah ça, en fait, c'est euh, contrôler à nouveau les femmes. En fait. Il faudrait qu'on voilà, accepte que chacun a envie de faire ce qu'il veut. S'il y en a qui ont envie euh, d'être hyper euh, sportive de ne pas montrer son corps, bah, c'est un droit. Hein. Mais s'il y en a qui, qui ont envie euh, de se mettre en string parce qu'elles ont leurs raisons, bah, voilà.
0: Mmh,
1: oui, je comprends ce que tu veux dire. On ne devrait pas se juger entre nous. en fait. Il faudrait vraiment qu'on soit plus dans l'acceptation ou l'ouverture finalement. Mais c'est vrai qu'en France, on est un peu en retard là-dessus parce qu'on a quand même tous euh, cette réaction. Hein, J'en parle autour de moi. Même, mal, même avec les filles qui font de l'exotique, on a tous eu quand même cette, mmh. euh, cette pensée de « Ah euh, oh ouais, c'est quoi avec les talons là ouais, C'est sexy Est-ce est que ce ne serait pas trop vulgaire ?» On l'a toutes pensé. Alors que quand j'échange avec euh, d'autres personnes de Chine ou d'Australie, euh, elle, c'est alors sa euh, coule de source en fait de mettre des talons pour faire de la pole. Ça fait partie intégrante de la tenue pour
0: faire de la En tout cas, c'est super intéressant pour moi de découvrir ton point de vue. Euh, comme je te dis, j'ai jamais pratiqué les C'est vrai que j'avais peut-être certains a priori là-dessus. Et du coup, c'est super intéressant de pouvoir échanger avec quelqu'un bah, qui s'y connaît vraiment pour le coup. Je me demandais si le, si le floorwork ne faisait pas des douleurs importantes au niveau des genoux. Est-ce que les protections euh, permettent de complètement
1: compenser ça ou est-ce que c'est quand même difficile C'est vrai que ça fait, ça fait mal aux genoux. Il faut vraiment mettre des genouillères mmh. et même des bonnes genouillères. Là, moi, je sens que je vais devoir en acheter des un peu plus professionnelles parce que euh, quand c'est trop fin, franchement, c'est vrai que ça fait un peu mal aux genoux. Et dans le floorwork aussi, tout ce qui est euh, shoulder stand, donc euh, quand on s'appuie sur l'épaule ou euh, roulade, ça fait euh, un petit peu mal. Mais moi, personnellement, je trouve quand même que ça n'a rien à voir avec les douleurs euh, quand on fait de la pôle. Euh...
0: Ok. Et tout à l'heure, tu parlais des talons. Si tu as des conseils pour euh, celles et ceux qui voudraient investir dans leur première paire pour faire de l'exotique Est-ce qu'il y a des critères particuliers auxquels il faut faire
1: attention Oui. Bah alors déjà, il existe euh, deux types de talons. On a les bottines et les sandales. On lit souvent qu'il vaut mieux commencer par les bottines. Mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. En fait, les bottines, c'est plus facile parce que le pied, il est plus maintenu. Donc, on va, on va, la, la cheville, elle aura moins tendance à, à partir un peu sur le côté ou à, à dévier ce mouvement-là quand on est sur les talons et que hop, mince, je... <rire> ça se verra moins dans des bottines. Ça va mm. plus se maintenir. Mais du coup, pour euh, s'entraîner, euh, c'est mieux quand même, je trouve, de commencer par les sandales parce que comme c'est moins facile, on va y aller plus en douceur au début. On va plus s'habituer. Euh, on va vraiment apprendre tous les mouvements pour que le pied se, soit le le mieux maintenu, soit le plus pointé possible. On va vraiment apprendre tous ces moment-là. Donc, passer de, des sandales ensuite pour passer pour, euh, sur des bottines, ça, il n'y aura aucun souci puisqu'on aura fait le plus dur. Tandis que si on s'est habitué pendant longtemps sur des bottines mmh. et qu'un jour, on veut tester les sandales, on risque d'avoir des petites surprises. Donc, moi, je conseillerais plutôt les sandales pour commencer. Après, on a donc plusieurs tailles de talons. Alors, du coup, on va dire que les standards, c'est euh, 7 ou 8 inches. Les 7, c'est 14 cm de talon, tandis que les 8, c'est 20 cm. Ouais, et ça, c'est standard. <rire> ça change, donc c'est le talon qui fait 20 cm mais comme il y a une grosse plateforme devant, euh, notre pied, il n'est pas incliné à 20 ouais, cm, oui. en fait, finalement. Il y a quand même euh, une partie mmh. qui va se compenser.
0: Et tout à l'heure, tu parlais de sandales, mais tu parles de quelque chose qui a quand même, j'imagine, une bride au niveau de la cheville pour que ce soit quand même bien maintenu. Ouais. Tout à fait, il y a une... On ne peut pas faire ça avec euh, des escarpins euh, qu'on mettrait en soi.
1: Et justement, pour faire de l'exotique, il faut acheter des chaussures d'exotique. Il faut vraiment mmh. acheter des, des Pleasers, c'est la marque la plus répandue. Des chaussures à plateforme, vraiment, parce que c'est étudié pour et ça ne mettra pas en danger le pied. Alors que des escarpins de ville, euh, non, ça ne maintiendra pas du tout la cheville. Quoi. OK. Et, et d'ailleurs, bah, pour commencer, euh, quand on commence sur des sandales, moi, je conseille vraiment euh, les lanières, donc les sangles, là. Les lanières, de les prendre en plastique, parce que c'est vraiment ce qui va accrocher le mieux la peau et on glissera beaucoup moins avec parce qu'il existe après des lanières plutôt en cuir. Et euh, moi, j'en ai des comme ça et je fais, je fais plus d'exotiques avec parce que ça ne tient pas bien. Ça glisse ouais, ça tient pas bien. Et le maintien du pied est hyper important pour pas se tordre la cheville, pas se blesser. Et du coup, bah ouais, pareil, la hauteur du talon, ça, c'est l'appréciation un peu de chacune. Euh, souvent, on aime mieux commencer avec du 7 pouces, donc 14 cm, pour être un peu plus rassuré. Mais après, on peut très vite passer aux 8 pouces parce que c'est vraiment des chaussures qui sont étudiées pour... Donc, en fait, on se rend vite compte qu'on est quand même bien maintenu. C'est un peu impressionnant au début, c'est après, ça va. Et un petit conseil, parce que les paires, elles sont quand même à environ une centaine d'euros, il faut savoir. Hein. Plus pour les bottines, mais environ une centaine d'euros. Donc, mon petit conseil, <rire> c'est de commencer par une paire en plastique, enfin, où le... la finition est en plastique. Donc, il y en a, par exemple, des transparentes, ou alors où c'est le plastique qui est coloré, si on en veut des colorés, mais pas des... Euh... Euh, on en a, par exemple, des imitations enfin dorées ou euh, imitations chrome ou de toutes les couleurs. Ça, ça va vraiment s'abîmer très, très rapidement. Donc, si au début, on veut beaucoup s'entraîner ou on veut tester, il vaut mieux acheter une, une paire vraiment euh, en, ouais, en espèce de plastique transparent qui, même si ça, ça s'abîme, ça ne va pas enlever la couleur puisque… Euh, et ça va nous faire du bien au porte-monnaie.
0: <rire> ouais. Sur les réseaux, j'ai déjà vu des filles qui avaient des petites parties. Ça ressemblait un peu à une sorte de chaussette en tissu qui se mettait justement sur la plateforme. Est-ce que c'est
1: fait pour protéger le, le plastique de rayures C'est ça, exactement. C'est vraiment fait pour protéger les chaussures. Mais comme quand on danse, souvent, bah, ça va quand même un peu glisser. Malheureusement, euh, pff, il faut s'y faire. Nos chaussures, elles ne seront pas éternelles. <rire> Et est-ce que le
0: passage de faire des figures de pôle sans talon avec talon, est-ce que ça, c'est difficile est-ce que ça change quelque chose dans notre équilibre Est-ce que ça pèse lourd et qu'on le sent <rire> euh,
1: Non, ça ne pèse pas, plus, pas si lourd que ça. Par contre, ça fait vraiment beaucoup d'appréhension au début. Mmh. Il y a quand même un, un poids, même si ce n'est pas non plus insurmontable. C'est surtout impressionnant parce qu'on ne pourrait pas se rattraper avec le pied. Enfin, on a toujours ce réflexe hein, de se dire, au pire, je me raccroche avec un pied flex. Ce sera moche, mais ce sera sécuritaire. Là, c'est juste un peu impressionnant.
0: Oui, c'est ça. On se dit, je peux mettre la, la plante de mon pied et même si je ressemble à un petit singe,
1: je, au moins, je pourrais m'agripper et arrêter ma chute. Quoi. Exactement. Alors que là, c'est peut-être un peu plus impressionnant, mais on prend vite le pli. Hein. Franchement, euh, c'est une question d'habitude. Et franchement, le truc qu'on pense pas, mais euh, moi, je kiffe, hein, c'est que quand on fait de la pôle avec les talons, Niveau souplesse, c'est plus facile. Hein
0: ouais, on peut attraper le talon et on gagne 20 cm. C'est
1: ça, exactement. Ça se fait attraper le talon et puis ça trompe un peu comme ça. Pour tout ce qui est souplesse de dos, c'est quand même plus cool. Je me demandais s'il y avait différents styles au sein de l'exotique. Les principaux, c'est le flow. Donc, ça, ce sera une des chorégraphies très sensuelles avec beaucoup de mouvements de jambes. Donc, euh, des levées de jambes en souplesse active ou des ronds de jambes, des boucles avec les jambes. C'est un peu ce style hypnotisant là où euh, c'est très euh, captivant. Oui, tu as l'impression de voir des boucles infinies de jambes qui font des cercles dans tous les sens. C'est vrai que c'est magnifique quoi. C'est magnifique, voilà, c'est ça. On a le style old school. Donc là, c'est vraiment le descendant direct, lui, euh, du striptease au final. Donc, c'est vraiment le, le style à l'ancienne qui va mêler donc, des tricks à la peau du style hello boy euh, chaise, hook enfin vraiment le classique de la pole et des mouvements euh, de floor work de strip plastique comme ça s'appelait euh, euh, quand ça a commencé euh, donc c'est vraiment là le but c'est euh, d'être très sensuel euh, de de rêver, enfin voilà, de mettre en avant les formes féminines euh, le, la sensualité euh, okay. ensuite le style hard, hard style qui est un peu plus cardio, plus saccadé. Là, ça va être un peu des mouvements rythmiques. Euh... Ouais, c'est ça, mouvements rythmiques, sac... euh, ouais, très saccadé, euh, très euh, sur des musiques un peu plus dynamiques où on va marquer les temps forts. Et aussi, il y aura aussi plus de tricks là, donc des handstands, des shoulderstands, plus euh, d'acrobatie, on va dire que dans le flow ou le old school où là, c'est vraiment plus euh, de la danse sensuelle. Et après, ça continue toujours de se développer. Euh, donc, il y a plein de styles euh, qui, qui découlent de tout ça. Il y a le Russian Style, donc qui vient là vraiment de Russie, euh, qui s'est développé euh, plus récemment que les autres. Je ne sais pas comment je pourrais décrire ça, c'est très visuel. Euh, c'est à la limite du contemporain, ça va être vraiment de marquer les temps forts de la musique, avec beaucoup de mouvements au sol, beaucoup de floor work. C'est vraiment un style à part. Il euh, faut aller voir, ouais, c'est dur à expliquer. On a du edge work aussi, ça, ça va être vraiment les mouvements de talons où on va jouer avec des fois des pieds flex, puis des pieds pointés. On va faire glisser la, la chaussure à gauche, à droite. Voilà, ça, c'est plein de styles qui découlent de tout ça. Ok. Voilà.
0: Quels sont tes modèles quand tu regardes de l'exotique sur les réseaux Est-ce qu'il y a des noms qui te reviennent particulièrement
1: Ouais, moi, j'en je, ai plein. <rire> La poleuse qui m'a vraiment donné envie de faire de la pôle en talons, qui m'a fait tomber tous les clichés sur, euh, sur la danse, la pole en talons, c'est Ruby. C'est une Australienne euh, hyper badass, hyper forte. Et elle, elle, est, elle fait vraiment de la pole Sur Insta, c'est Polkadot Ruby. Elle, donc, c'est vraiment euh, une poleuse, hein. Mais comme bah, en Australie, voilà, pole okay. avec les talons. Et en fait, elle est hyper, hyper, hyper forte autant euh, en force qu'en flexibilité et qu'en danse et elle, quand on voit ses compétitions c'est vraiment un show c'est une showgirl en fait elle c'est euh, elle, elle est là pour faire le show et du coup c'est vraiment ce que je préfère parce que ça en met plein la vue ça met des étoiles dans les yeux elle raconte une histoire en fait et c'est hyper 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 cool ok dans le même style il y a Daphne Lux de Chine elle c'est pareil c'est aussi une showgirl où vraiment quand elle danse elle raconte des histoires euh, regardez ses compètes c'est vraiment juste impressionnant on a l'impression d'être dans un spectacle c'est du haut all level et vraiment magnifique j'aime bien aussi c'est qu'elle partage beaucoup ses chorégraphies sur Instagram donc pour apprendre quand on n'a pas forcément les moyens de se payer les cours en ligne de pouvoir le, le re, essayer de le reproduire quoi. après j'en ai beaucoup comme ça pour ceux qui s'intéressent un peu à l'exotique qui voudraient en savoir plus il euh, y a Jessica elle est très, très pédagogue. Elle est très formatrice. Donc, quand elle, euh, elle apprend, elle enseigne l'exotique, elle a sa propre plateforme en ligne. Et sinon, elle fait aussi des cours en ligne. Elle, c'est vraiment euh, une pédagogue hors pair. Elle explique hyper bien. Ses chorégraphies sont, sont super. Et euh, voilà. Elle, elle, elle a vraiment un, un bon état d'esprit. Elle explique d'où ça vient l'exotique. Euh, pour ceux qui veulent vraiment s'intéresser. Euh, à l'origine de la pôle et à l'exotique. En France, on a Didine L. Lapinou. C'est une prof qui est à Rennes. Elle, elle a fait énormément de travail pour expliquer les origines de la pôle et elle fait beaucoup de travail aussi sur renouer avec son corps, le féminin, être à l'aise dans sa peau, dans sa danse. Et elle est hyper intéressante et franchement, son, son travail, ça vaut de l quoi. Ok. Est-ce que tu connais un homme qui ferait de l'exotique Il y en a pas mal aussi, euh, pareil, euh, en Australie ou en Chine. Je peux donner des noms comme ça. Après, je ne sais pas trop. Il y a Charlie Love en Australie. Mais j'avoue que moi, j'en suis pas trop parce que je suis très game power.
0: <rire> ok, super. Ben, écoute, euh, je te remercie. On a fait le tour de toutes mes questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter
1: ben, Franchement, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut vraiment qu'on lâche tous nos a priori. Il faut s'ouvrir l'esprit. Il y a les filles qui ont envie d'être sexy, qui aiment la pôle sexy. Il y en a d'autres, c'est le pôle sport. Et ce serait bête, en fait, de, de mettre une compétition là-dedans. Le mieux, c'est de toutes s'accepter, je trouve. Et c'est vrai que la pôle, sport. C'est vrai que ce serait bien de... Enfin, ça fait une communauté féminine en majorité, même si, bien sûr, il y a des hommes dans la pôle. Ils ont tout à fait leur place. Mais c'est vrai que des fois, les femmes, entre nous, on est les premières à être dures entre nous. Et c'est vraiment... Mm. Il faudrait qu'on développe plus notre sororité entre nous et ne pas se juger, ne pas se comparer, ne pas être en rivalité. Enfin, pour moi, c'est ça aussi les valeurs de la pôle et de l'exotique. C'est que tout le monde a son potentiel, tout le monde a ses points forts, tout le monde est belle à sa manière. Et c'est là-dessus qu'il faudrait rester, euh, je trouve. Carrément.
0: Ben écoute, je te remercie vraiment. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez une remarque, une question ou que vous souhaitez participer à un épisode de ce podcast, vous pouvez me contacter par mail ou sur la page Instagram du podcast. Toutes les informations nécessaires sont dans la description. Belle journée à vous